0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant huit témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage de Mélanie, 34 ans, professeure des écoles depuis 8 ans, qui enseigne actuellement dans une classe de CE1-CE2 dans une école publique de l'Académie de Versailles. Elle a obtenu son cumul d'activité en septembre 2020 suite à sa deuxième demande et il prendra fin en août 2022. En dehors de la classe, Mélanie est babysitter, et je remercie ma belle-sœur de nous avoir mis en contact. Car pour la petite histoire, Mélanie garde ma nièce et mon neveu. Bonne écoute
1: Les raisons pour lesquelles j'ai demandé un cumul d'activités, c'était des raisons financières. En fait, j'ai changé de situation personnelle et je me suis retrouvée à m'installer toute seule. Et financièrement, en fait, euh, j'ai naïvement pensé qu'en étant fonctionnaire avec un salaire moyen euh, plutôt correct, à mon sens, j'allais pouvoir euh, avoir un petit appartement avec une chambre. Euh, et en fait, mon premier appel à l'agence immobilière euh, m'a un peu calmée. <rire> et donc, on m'a gentiment dit qu'en fait, j'étais bah, limite sur un loyer pour un studio, en gros. Donc là, je me suis dit, bon, OK, je fais déjà, moi, l'étude dans mon école, mais je ne peux pas, en fait, me prendre mon salaire d'étude pour acquis parce que je partage l'étude avec mes collègues. Et donc, en fait, ça fluctue pendant l'année en fonction de qui veut faire l'étude. Donc, il me fallait un complément de salaire fiable et sûr et régulier. Concernant ma demande administrative, ça a été très long. Enfin, très long. Ça a été laborieux, en fait. Ça a été très décousu. J'ai eu l'impression d'avancer dans le flou. De faire une demande qui était impérative et finalement j'avais pas de retour. Et au début, ça m'a stressée parce que j'avais entendu dire que, et je m'étais renseignée un petit peu sur le fait qu'en fait, euh, bah, il nous fallait cette autorisation pour avoir une double activité. Et que si jamais, en gros, on n'était pas dans la légalité, il était possible qu'en fait, on se fasse épingler et qu'on ait à rendre tout l'argent qu'on avait gagné. Du coup, je me suis dit que c'était pas possible parce que j'avais besoin de cet argent. Et donc ma première demande, en fait j'ai fait plusieurs demandes de d'activité. la première année, ma première année de babysitting, j'ai fait une demande assez simple, c'est un document sur une page, sur laquelle je devais indiquer quelle était la nature de mon activité, où est-ce que je travaillais, combien de temps je travaillais, et il fallait que je la fasse signer par mes employeurs. Donc j'ai lancé ma demande en septembre, puisque j'avais rencontré les parents, euh, enfin mes employeurs euh, au mois de septembre. Et donc j'ai commencé mon activité sans, sans mon autorisation. C'est-à-dire que je me suis dit, bon bah tant pis, euh, je suis honnête, euh, je la lance en indiquant que je commence euh, début septembre. En gros, euh, je me trouvais plutôt transparente. Donc je suis partie là-dessus. Et alors, je me souviens pas exactement, mais euh, cette demande cumule, le retour a été, euh, j'ai dû la recevoir euh, par hasard dans mon casier euh, des mois plus tard. Mais j'ai fini, fini par l'obtenir, euh, sans difficulté pour le coup, pas de refus, euh, rien. Sauf que, euh, en fait, il était plus intéressant pour mes employeurs de m'embaucher dans un statut auto-entrepreneur. Sauf que là, du coup, on est sur une autre... Enfin, du coup, alors tout est très flou, donc j'avais compris. C'était en gros, il fallait passer par une commission, c'était quelque chose de plus compliqué. Et ce n'était pas une simple demande sur formulaire. J'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas trop, d'avoir l'inspection à l'école. On partage un peu notre salle des maîtres. Donc je me suis dit, euh, enfin j'ai demandé à l'inspection, euh, j'ai jamais eu de réponse euh, claire. Et puis on était en année Covid, donc euh, c'était un peu tout Covid. Donc c'était pas une priorité, enfin je sentais bien que voilà, on était, j'étais pas, voilà. J'ai envoyé un mail à mon inspectrice euh, quelques semaines plus tard, euh, mais j'ai jamais eu de retour. Mais pareil, euh, étant donné qu'on était sur une gestion de crise, euh, voilà, c'était pas une priorité, je l'entends. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ma demande de cumul d'activité pour un statut auto-entrepreneur. Et là, je n'ai jamais eu de retour. L'année suivante, euh, du coup, on s'est dit, bon, bah tant pis, on va retenter. Sauf que, en fait, pour pas me retrouver, vu que c'est un statut plus compliqué, qu'il faut quand même créer sa micro-entreprise, tout ça, ça me paraissait un peu plus périlleux. Et j'avais pas envie d'être dans l'illégalité non plus. Donc, ce que j'ai fait pour sécuriser, c'est que j'ai fait ma demande d'accumul de d'activité comme l'année d'avant. Simple formulaire où j'indique que je fais du baby-sitting, d'heures par semaine, euh, et euh, pareil, j'ai une des semaines à la recevoir. Du coup, en fait, j'étais pressée de la recevoir pour pouvoir, une fois que je l'avais, lancer de nouveau ma demande de cumul d'activité auto-entrepreneur. Du coup, cette année-là, j'étais un peu plus regardante du délai. Euh, et alors, je ne sais pour quelle raison, parce que j'avais dû un peu fouiller sur les sites ou autres, euh, j'ai envoyé un mail à ma gestionnaire de carrière pour savoir, en gros... Euh, de manière assez innocente, ce qu'il en était de ma demande de cumul d'activité, si elle avait des informations. Et là, elle me répond Ah bah c'est surprenant que vous ne l'ayez pas reçue. Et là, elle me l'envoie à copie jointe, mais genre deux jours plus tard. Et moi, j'ai reçu le formulaire papier, mais pareil, des semaines plus tard en fait. Du coup, à partir de là, je me suis dit bon bah super, je vais pouvoir lancer ma demande de cumul d'activité auto-entrepreneur. J'ai jamais eu de réponse. Voilà. Et du coup, ma stratégie cette année va être de demander dès le mois de juin, là, en fait là, là, directement mon statut auto-entrepreneur. Ça a quand même un impact financier puisque, euh, et ben en, en étant auto-entrepreneur, ça permet à mes employeurs d'avoir une déduction d'impôt et donc de me faire travailler plus. Chose qu'aujourd'hui, du coup, je ne me permets pas parce que euh, ben justement, j'ai peur. Enfin, voilà, ce statut me, me pose un peu de problème. Alors, cette double activité, par contre, est assez contraignante d'un point de vue. Bah, euh, tant. Je garde deux, deux enfants. Tous les mercredis pendant 8 heures. Donc on passe la journée ensemble. C'est un temps. Enfin, c'est agréable. C'est vraiment une journée bah, où je suis à leur disposition. Où voilà, on est vraiment sur du temps qualitatif. Ça me permet moi de. Alors même si ça m'apporte forcément des, des, des désavantages euh, d'un point de vue gestion de temps et de travail. Parce que la journée du mercredi, avant, c'était ma journée. Euh, une de mes journées de préparation. Donc euh, là, ça me force à forcément travailler les soirées, travailler les week-ends. J'ai pas cette journée de pause du mercredi où ça me permet, voilà, de. Parce que l'école, c'est quand même extrêmement rythmé. J'ai un double niveau cette année. Je fais l'étude. Euh, quasiment tous les soirs, donc j'ai des grosses journées. Voilà, la charge de travail à la journée, est... une fois que la journée commence, c'est assez intensive. Du coup, c'est vrai que voilà j'ai cette contrainte de fatigue, j'ai l'impression d'être en flux tendu toute la semaine. Et le week-end, même si c'est plus détendu, il faut forcément que je trouve du temps pour corriger ou pour préparer ma classe. D'un point de vue chiffre, le baby-sitting est une activité qui me rapporte... Euh, un bon complément de salaire puisque mon poste d'enseignante de, me rapporte 2000 et le babysitting doit me rapporter alors c'est aléatoire parce que ça dépend du nombre de mercredis que je travaille mais en, sur une moyenne je dirais euh, que je suis à une moyenne de 200-300 euros euh, par mois mais du coup voilà ça représente quand même un complément de salaire euh, qui me permet de vivre plus confortablement quoi de me faire plus plaisir de voyager ou autre euh, donc voilà c'est quand même intéressant les avantages, je dirais que c'est bah, de travailler plus si on le désire. Après, je trouve ça un peu infantilisant, en fait. Je trouve ça incroyable d'avoir à demander l'autorisation de travailler plus pour mieux vivre. Puis le fait d'attendre cette réponse, d'être dans le doute, de me dire « est-ce que je suis dans la légalité ?» Alors qu'en fait, je travaille juste pour gagner plus de, de sous, quoi. C'est assez fou. Euh, les conseils que j'aurais à donner à quelqu'un qui voudrait euh, se lancer sur une activité avec humain d'activité, c'est d'y aller, <rire> euh, de ne pas attendre l'administration... Parce que c'est vrai que du coup, si on se cantonne à ce qu'on entend et à ce qu'on nous dit et ce qui est écrit, ben, en fait, on fait pas. Parce que la vérité, c'est que euh, la lenteur administrative est tellement conséquente qu'en fait, euh, si on attend un retour euh, ou une autorisation, bah ben, on fait pas. Et euh, après, moi, c'est un. C'est financier, donc euh, encore plus. Mais euh, j'ai envie de dire foncer malgré tout. Enfin, vraiment, on a un système au ralenti, mais il faut vraiment pas. Euh... Je pense qu'il faut passer au-delà de ça, quoi. Pour pas se retrouver freiné ou dans nos projets personnels. Euh... On investit déjà tellement de temps à l'éducation nationale et d'envie que, au contraire, faut. Allez-y. Par contre, voilà, ça va être laborieux, ça va être pénible, euh, c'est long, c'est flou, mais, euh, mais allez-y quand même. Alors, mes projets pour la suite sont, malheureusement, euh, de m'orienter euh, dans un circuit un peu plus fonctionnel que l'éducation nationale. Ce qui me retient aujourd'hui, c'est vraiment mon amour de la classe, mon amour de l'enseignement. Euh, c'est un métier que j'ai fait sans me poser de questions depuis toute petite, j'ai vou toujours voulu être maîtresse. Mais là je sens que j'arrive au terme de pas de l'énergie, j'ai encore de l'énergie et je pourrais passer encore une ou deux années à l'éducation nationale, voire plus. Mais je me sens extrêmement freinée par le système, les contraintes sont de plus en plus fortes, sont de plus en plus nombreuses. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu une bataille au quotidien en fait. Après voilà, ce qui me retient c'est vraiment euh, le temps que je passe dans la classe me fait penser que c'est un métier génial. Mais voilà, plus ça va, plus je me pose de questions et je sens que voilà, j'arrive au terme peut-être de quelque chose.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avant -prof, ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt